0: ¿Por qué nos cuesta tanto sentarnos nosotros mismos 15 minutos a tener esa conversación con nosotros? Cuando nos encanta que otra persona nos escuche. Al final del día nos pasamos la vida, creo, buscando respuestas afuera de lo que necesitamos, opiniones, y no necesariamente las opiniones de afuera y lo que te están diciendo afuera sea lo que realmente necesitas escuchar. Porque al final del día es un espacio de escucha activa contigo mismo. Hola, mi nombre es Katherine Castro, soy licenciada en psicología y hoy vas a estar escuchando una menuda conversación sobre salud mental, resolución de conflictos y asertividad por menudo podcast de APAP.
1: Muchas gracias Katherine por acompañarnos en este espacio para hablar de este tan importante tema, no solamente para nuestro bienestar, sino también para el bienestar de todos los que
0: nos rodean. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad que un placer estar aquí. En tus
1: redes hablas sobre crear conciencia acerca de la salud mental y hubo una publicación que nos llamó mucho la atención y quiero citar en esta conversación donde dices, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. En los últimos años hemos visto cómo estas cifras han incrementado y nos encontramos con más personas que están teniendo situaciones de salud mental. Y la pandemia, por ejemplo, ha sido uno de esos detonantes de, de los problemas de salud mental en nuestra sociedad. ¿Qué opinas al respecto y qué podemos hacer?
0: Mira, la realidad es que sí, la pandemia desató eh, muchos temas de ansiedad y depresión. Obviamente las personas dejaron de estar tal vez libres, por, por así decirlo, para estar encerrados. Y estar encerrados muchas veces nos hace cuestionarnos muchas cosas que de repente en el día a día por el afán no nos tomamos el tiempo de cuestionarnos. Y evidentemente hubo muchas situaciones de cuestionamientos internos, obviamente esta necesidad de, li de libertad que teníamos de repente ya no la tenemos y muchas otras cosas que pudieron haber pasado de manera interna en cada hogar que, no que desconocemos. Y la realidad es que sí desató muchas situaciones y mi recomendación es que al final del día la pandemia solamente fue un detonante, pero no quiere decir que esas cosas no estaban ahí. Uh -huh. Me doy a entender.
1: Claro, y, y bueno, eso viene también a implicar ciertos retos. ¿Cuáles son esos retos que entiendes que como país estamos enfrentando ya en esta etapa post-pandemia, podríamos decir?
0: Bueno, 100% de las secuelas que dejó la pandemia de tal vez una salud mental no atendida en el debido momento. Evidentemente, altos niveles de agresividad, muchos niveles de agresividad en la calle. Lo puedes notar como las personas transitan por la calle, la falta de paciencia que hay y tolerancia del ser humano al ser humano. Estamos haciendo lo que podemos muchos de nosotros, creando contenido gratuito, pero es un tema de que creo que como país tenemos ese reto de darle la importancia a la salud mental que tiene y bueno, ya esto es un tema más allá. De, de nosotros.
1: Tienes un proyecto interesantísimo que justamente viene a aportar a todo este tema de salud mental y es Embrace the Talk o abracemos la conversación sí. en español eh, y esto nos recuerda en este proyecto una de las cosas que trabajas es precisamente que las conversaciones difíciles, aunque a veces sean retadoras, hay que tenerlas y que día a día nos encontramos de frente con todos estos escenarios. ¿Cuál es la historia detrás de Embrace the Talk y cómo manejas dentro de esta plataforma ese tema específicamente de, de llevar esas conversaciones y abrazar esas conversaciones retadoras?
0: Me encanta esa pregunta y te confieso que no me la hacen muy recurrentemente, así que te doy las gracias por hacérmela, porque Embrace the Talk nace de mi historia personal. Eh, yo pasé por situaciones de salud mental, eh, bastante complicadas en un momento y cuando escogí este nombre de Embrace the Talk, que en español significa abrazando la conversación, no necesariamente estaba hablando de las conversaciones externas y de los demás con los demás, sino de esas conversaciones internas, incómodas, conmigo, que de repente estaba postergando por mucho tiempo y que no me permitían gozar de una sana salud mental. Y bueno, de ahí nace este nombre y definitivamente, obviamente, a la medida que me he ido desarrollando como un profesional, He extrapolado obviamente el significado a las conversaciones externas que son importantes tener. Y quiero agregarle a esto que para tener relaciones sanas tenemos que tener conversaciones incómodas. Uh -huh. por, más, por más incómodo, valga la redundancia, que resulta.
1: Hablas de ese factor clave, eh, de escucharnos a nosotros mismos y de casi sería conversar con nosotros y con esos pensamientos. Para esas personas que están en el rush del día a día y que tomar esta pausa se les hace tan difícil para escucharse. ¿Cuál sería el primer paso que deben hacer para poder conocerse mejor y entender si necesitan realmente eh, un soporte de un profesional en su trayecto de cuidar su salud mental?
0: Mira, yo voy a hablar como sin muchos tecnicismos aquí, como que para que los oyentes puedan entenderlo bien. A mí me encanta utilizar metáforas. Uh -huh. Y yo creo que la forma más fácil de yo poder explicarlo es como que te imagines en este momento, haz una visualización conmigo, imagínate en este momento que tu mente es un closet. Y cuando tú entras al closet, te das cuenta que la ropa está completamente regada. Los t-shirts están tirados, las camisas están tiradas, los pantalones están por un lado, los zapatos por otro. Entonces, cuando tú te levantas toda la mañana para allá cambiarte, que tú abres el closet, tú te encuentras con ese reguero. Y tú lo primero que quieres hacer es coger lo primero que encuentras e irte. Pero al final del día, el reguero sigue estando ahí. Entonces, la idea es entrar al closet, reconocer el reguero que hay ahí y recogerlo un día a la vez, paso a paso, porque no tienes que recogerlo todo de un fuetazo un buen dominicano, sino hacerlo un día a la vez y hacerte consciente de cuál es el reguero que está ahí. Entonces, es la forma como más fácil de yo dejarle saber a la gente que la mente... Es así, o sea, la mente muchas veces nos hace creer, crear unas películas mentales y nos hace vivir en un abrumamiento y en una ansiedad importante que si no le prestamos atención, cada vez esas emociones y esos sentimientos se van a volver más uh -huh. fuertes.
1: Para los que creen que tal vez cerrando esa puerta, dejando ese reguero ahí utilizando tu metáfora, pues desaparece, ¿qué le dirías o cómo, cómo ese reguero se manifiesta en otras eh, en otras fases de tu vida y en otros roles y en otras etapas?
0: Excelente pregunta. Muchas veces el no tener mi vida tal vez en orden, yo no creo que todo el mundo siempre tenga su vida 100% en orden. Yo creo que eh, hay cosas que simplemente van a no estar en, en orden, valga yeah. la redundancia, uh -huh. pero sí hacerte consciente de esto. Y por sobre todas las cosas, entender que si tú no te haces consciente de esto, las consecuencias de lo que puede pasar afuera es que puedo tener mucha irritabilidad, poca tolerancia con mi entorno, puedo estar con niveles de agresividad muy altos o también puedo estar desmotivado en muchos aspectos de mi vida, puedo tener desinterés porque al final del día esto se ve, esto se ve muy diferente dependiendo del individuo también. Por eso que la salud mental es muy individual.
1: Y vemos cómo está conectado con muchas dimensiones de lo que somos.
0: 100%. Y quiero agregarle a eso que tú decías como... ¿Cómo escucharnos? Y me encantaría hacer como esta, esta reflexión. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. A ti te encanta sentarte con una persona y me imagino que te gustaría que esa persona te prestara atención por 15 minutos sin interrupción, si tú lo necesitas, ¿verdad? Es así. ¿Por qué nos cuesta tanto sentarnos nosotros mismos 15 minutos a tener esa conversación con nosotros? Cuando nos encanta que otra persona nos escuche. Al final del día nos pasamos la vida, creo, buscando respuestas afuera de lo que necesitamos, opiniones, y no necesariamente las opiniones de afuera y lo que te están diciendo afuera sea lo que realmente necesitas escuchar. Porque al final del día es un espacio de escucha activa contigo mismo.
1: ¿Hay algunos habilitadores o ejercicios que recomiendes sí. para poder hacer este, este ejercicio de escucharnos? 100%. Mira...
0: Ojo, no todo lo que voy a recomendar aquí funciona para todo el mundo y esto no es un sustituto de ir a terapia, porque no lo es. Pero son herramientas que sí ayudan. Uh -huh. El journaling es muy bueno. El journaling es esa mascotica o ese cuaderno que puedes comprarte con un significado y en las mañanas puedes sentarte con tu cafecito o con tu tecito y empezar a escribir todo lo que está pasando dentro de ti. Otra, otra herramienta es meditar. Meditar ayuda mucho. Para las personas que están iniciando un proceso de meditación, yo les recomiendo que hagan meditaciones guiadas porque si no si no o sea como que nos vamos a perder uh -huh es como paso a paso, otra cosa que ayuda muchísimo es hacer ejercicio ayuda mucho a drenar y cuando hablo de ejercicio no necesariamente estoy hablando de ir al gimnasio, sino actividades físicas que te ayudan al movimiento hacer grounding es muy, bien, muy bueno, grounding es salir a caminar descalzo en la grama y conectarte con el sol y tomar sol durante 10 minutos, eso es vitamina al final eres como una plantita y la plantita hay que regarla diariamente, entonces Todas estas cosas te van a invitar a ti a la autorreflexión y a estar más en conexión contigo y a estar menos reactivo.
1: Hemos puesto ya claro sobre la mesa que el primer paso es escucharnos a nosotros mismos. Luego 100%. entonces cuando eh, vamos a interactuar con ese entorno eh, y ya llegamos a todos los temas de resolución de conflicto con otros, ¿por qué entiendes que a algunas personas son mejores teniendo ciertas conversaciones difíciles y a otras les cuesta tanto? No solamente con ellas, sino con las personas que los rodean.
0: Mira, eso tiene mucho que ver por los estilos de crianza de cada quien y la historia que tenga cada quien. Muchas personas pueden tener una forma de resolución de conflictos ante situaciones mejores que otras, porque no conocemos la historia de la persona que está detonando en X uh -huh. situación. Pero obviamente ya como adultos nosotros tenemos que hacernos responsables de esto y Ver que realmente hay situaciones en las que de repente no estoy reaccionando de una manera asertiva. Entonces, aquí entra mucho lo que son la historia familiar, la historia clínica de la persona. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué detonas cuando una persona te mira de X forma? ¿Por qué te lo tomas personal? Eso es mucho trabajo interno de autoconocimiento. Que por eso es la invitación a que siempre inviertas en ti, en la, para la medida de que te des cuenta que mientras más inviertes en ti, más autoconocimiento vas a tener de ti contigo y obviamente más inteligencia emocional para contactar con tu, uh -huh. con tu entorno.
1: ¿Qué menudito nos darías sobre cómo podemos ser nosotros más asertivos en nuestro día a día?
0: Bueno, mira, 100%. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo que se llama Los Cuatro Acuerdos. Yo creo que ese libro... Eh, habla mucho sobre el cómo conectar con nosotros mismos. Pero un menudito que te daría para ser asertivos es literalmente cuando sientas que vas a reaccionar, tomar un espacio de 10 segundos, contarlos o tomar respiraciones profundas para no reaccionar inmediatamente. Pero es que todo eso se va a ir dando también a la medida del autoconocimiento que tengas de ti contigo mismo.
1: Tuve, este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Vagna y estás escuchando Menudo Podcast. Uh -huh. Es importantísimo para todo esto también ir a terapia, escucharse como hemos hablado y, y, y saber que, que, bueno, que es todo un trayecto, que hay que ir recorriéndolo un paso a la vez. Pero hoy más que nunca hay muchísima cantidad de contenidos disponibles para que la gente pueda acceder y pueda ocuparse por su salud mental. ¿Qué consejos eh, o qué necesitamos para tener esa salud mental?
0: Mira, yo creo que lo primero que nosotros necesitamos para gozar de una sana salud mental es cuestionar cómo es mi entorno, cómo yo me comporto con mi entorno, cómo yo reacciono a mi entorno, cómo mi entorno de repente me puede estar detonando. Eh, y estas preguntas te van a llevar a la invitación de tú saberte consciente a través de estas preguntas, ¿qué cambios necesitas generar para crear esta sana salud mental? Porque al final salud mental se define como ese bienestar integral, uh -huh. como esta parte de que mi mente, cuerpo y alma o espíritu están realmente en congruencia. La gente piensa que salud mental nada más es un psicólogo. No, <risa> hay muchas formas de experimentar una sana salud mental de rodearte con personas que te nutran. O sea, aquí ya hablo mucho de las personas vitamina. Cuidar tu salud mental es literalmente hacerte consciente cómo me siento yo de, después de juntarme con esta persona. Uh -huh. ¿Estoy cargado o estoy eh, abrumado? Es una persona que realmente debo no, o sea, distanciarme en un 100%, pero sí cuidar que tanto contacto con esta persona. ¿Cuáles límites tengo uh -huh. que poner? Que aquí es donde entra la parte de los límites. Para hablar sobre asertividad es muy importante esta parte. ¿Y qué son los límites? Los límites son esa frontera necesaria que todo ser humano necesita para salvaguardar su espacio físico y emocional y de esta manera poder desarrollar una autonomía y una independencia que todo ser humano necesita para cuidarse a sí mismo y también cuidar a su entorno. Porque cuando te pongo un límite, estoy cuidando nuestra relación.
1: Un factor importantísimo cuando hablamos de todo esto es, eh, es ser conscientes de que hay detonantes que no uh -huh. siempre controlamos que inciden en nuestra salud mental. Uh -huh. En nuestras relaciones laborales, cuando tenemos que manejar algún conflicto en algún equipo o con algún colega, ¿qué recomiendas? ¿Cómo manejarlo para que él se pueda lograr de forma asertiva y pueda resultar algo positivo de lo que inicialmente pues, era un conflicto entre dos partes?
0: Mira, una frase que me encanta que me dijo mi terapeuta y hace una de, la, de las frases que me ha como mind-blowing. Uh -huh. Ella me decía, Katherine, las personas no están, no están reaccionando a ti. Las personas están reaccion reaccionando a su mundo interno. Eso es lo primero, saber que si se puede presentar un conflicto y yo me lo estoy tomando personal, entonces esta persona me está reflejando algo que yo también tengo que trabajar. Entonces, aquí hacernos conscientes de los detonantes es yo ver ¿qué me está reflejando esta persona de mi historia? ¿Y por qué me lo estoy tomando de X forma? Y tomarme mi espacio para analizarlo, poder autorregularme emocionalmente. Y aquí es donde entra la parte de la inteligencia emocional y, por sobre todas las cosas, las emociones. Porque las personas piensan que las emociones son positivas y negativas. Las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones simplemente son. ¿Qué pasa? Lo que va a marcar la diferencia es cómo yo decida autorregularme con esas emociones. El problema no son las emociones, sino cómo yo me relaciono con esas emociones. Uh -huh. Entonces, comprender qué es lo que me está pasando. Identificar. Identificarlo primero, perdón. Luego comprenderlo. Luego que lo comprendo, lo dreno y luego utilizo esta emoción a mi favor para para resolver cualquier situación que se esté presentando, tanto en el entorno laboral como en el entorno familiar, donde sea, porque al final siempre estamos todo el día compartiendo con alguien. Recomendación número uno para personas que están eh, ejerciendo un papel de liderazgo, que siempre se, pre se preocupen por cómo están viendo a sus colaboradores. Estoy notando que te sientes de X forma. Si quieres hablar, estoy aquí. Mira, creo que sería un buen momento para que salgas a respirar. Si tenemos una discusión, porque también puede pasar que los líderes nos molestemos porque somos seres humanos igual que cualquier otro, mira, en este momento entiendo que no puedo seguir teniendo la conversación contigo, dame 15 minutos o dame 30 minutos y venimos ahora a resolver el, la situación. Nos sentamos, cuéntame cuál fue el problema, qué fue lo que te molestó. Porque mira qué sucede en las relaciones, tanto laborales o de pareja o familiares, lo que sea. Muchas veces cuando hay una discusión, tú estás jalando para tu lado, y yo estoy jalando para el mío, tú te estás defendiendo y yo me estoy defendiendo, pero ¿quién defiende la relación? La relación se queda completamente abandonada, nadie se para por defender la relación, entonces aquí es donde entramos en me molestó esto, te molestó esto, pero vamos a pararnos por la relación para ver qué solución y qué acuerdo podemos llegar para que esto no se vuelva a repetir.
1: Y para esto hay un factor importantísimo que tú lo mencionas mucho también en tu plataforma y es escuchar. A veces estamos tan en automático que uno está solamente ahí para responder y no realmente escuchando lo que la otra persona está diciendo verbal y hasta con su lenguaje eh, corporal. corporal. ¿Por qué crees que se hace tan difícil escuchar y cómo podemos ejercitar esta escucha activa?
0: Se nos hace muy difícil escuchar porque vivimos en una sociedad donde todo obviamente es rápido, Una sobreproductividad, todo lo queremos rápido, queremos respuesta rápido, queremos resolver la cosa rápido. Entonces entendemos que tenemos que solucionar la cosa rápido y estamos todo el tiempo bombardeando. Estamos bombardeando todo el tiempo y estamos siendo bombardeados todo el tiempo. Entonces aquí entra la parte de que si realmente me preocupa cómo tú te sientes y me ocupa cómo tú te sientes, yo me voy a sentar contigo a escucharte, pero también tú te vas a sentar conmigo a escucharme. Entonces, ¿cómo desarrollar una escucha activa? Tratar de desarrollar la parte de no enjuiciar lo que la persona me está diciendo. Porque de repente para ti lo que tú me puedas estar diciendo para mí puede ser completamente tonto, pero para ti no lo sea. Entonces, yo creo que la primera base de todo es tratar de no juzgar y poder reconocer el ser humano que está delante de mí y decirte, mira, lo siento, mi intención no era esta, creo que podemos llegar a este acuerdo y de esta manera sí estamos eh, desarrollando una escucha activa porque me estoy preocupando en tus emociones y en lo que tú sientes. No es que soy responsable de tus emociones, sino que me empatizo contigo de por qué te puede estar molestando X o Y cosa. Yo lo entienda o no lo entienda. Uh
1: -huh. Es así. A inicios de la conversación hacíamos una visualización. Pues uh -huh. Me gustaría que ahora hiciéramos otra. Y es hacia la catering de hace 10 años. Nos mencionabas cómo inclusive tu proyecto surgió pues de tu historia. ¿Qué le dirías a esa catering de hace 10 años? ¿Y cómo ese mensaje también serviría a otros jóvenes que están pasando por distintas situaciones?
0: Mira, la catering de 10 años yo le diría que no pudo hacerlo diferente. Hizo lo que pudo con los recursos que tenía en ese momento, de que todo pasa y que nada es eterno. Pero si tuviera la oportunidad de decirle algo a esa jovencita, le diría que trabajara desde cuando pudiera en su salud mental, que trabajara en su autoconocimiento para que ella pudiera vivir una vida plena como la que estoy viviendo hoy, pero quizás con un poquito más de anterioridad. Eh, y por sobre todas las cosas le diría que pase lo que pase, ella, ella va a poder, ella va a poder.
1: Conversando contigo nos hemos dado cuenta que eres una persona que, que practica eso que predica eh, y uno de esos conceptos muy alineados a la salud mental pues es el bienestar. ¿Qué es el bienestar para ti?
0: Me encanta que tú me preguntes qué es el bienestar para mí porque aquí entra el tema de que la salud mental y el bienestar se ve muy diferente para cada quien. Uh -huh. No de repente lo que es bienestar para mí lo va a ser para ti. De repente bienestar para ti sea ir al gimnasio, de repente para mí sea bailar salsa. Pero bienestar para mí significa estar en coherencia y congruencia con lo que yo soy, con lo que predico y con lo que digo. Para mí bienestar es estar en paz con la persona que fui, con la persona que soy y con la persona que sé que seré para mí bienestar es estar con mi familia y valorar esos tiempos para mi bienestar es pasear a mi perrita Miley para mi bienestar es estar entre mis colaboradores llegar a mi centro y sentir esa paz conectar con Dios yo soy una persona eh, que cree en Dios eh, bienestar para mí es esta parte genuina de saberme que no soy invencible uh -huh. pero que hay algo dentro de mí en esencia, que es magnífico y que puedo dar de eso que porto a los demás para ayudar a los demás. Para mí no hay una satisfacción más grande y que me haga sentir más en bienestar que yo sabré que estoy ayudando a otros a crecer.
1: Para ti, Catherine y para concluir esta interesantísima conversación, ¿qué te motiva a continuar siendo y dando una mejor versión de ti todos los días? ¿Y qué te ayuda a sobrepasar los momentos retadores que siempre eh, llegan y se van?
0: Mira, gracias por esta pregunta otra vez. Me encantan las preguntas de verdad que están haciendo porque me parece tan genial que ustedes lo humanicen. Las personas creen que nosotros los psicólogos tenemos la vida resuelta, que no tenemos situaciones. Nosotros los psicólogos también somos seres humanos y también pasamos por situaciones. Y te puedo decir que al final del día se trata de saberme que yo no voy a poder con todo a la vez. Yo puedo con todo, pero no con todo al mismo tiempo, número uno. Número dos, de saberme que tengo una red de apoyo, que eso para mí es súper importante, una red de apoyo que en los momentos difíciles me dice, estoy aquí. Mi conexión espiritual, muy importante, me ayuda como a volver a mí misma. Eh, y esa mejor versión de la que tú hablas, yo creo que todos los días estamos como en una constante evolución, tú sabes y que al final del día yo no creo que haya una peor, una media o una mejor versión. Yo creo que todas las versiones que hemos sido en algún momento de nuestra vida nos han traído a la persona que somos hoy. Gracias a esa historia estoy aquí y puedo reconocer cuáles son mis sombras y cuáles son mis luces, porque todos somos luces y sombras.
1: Bueno, Katherine, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo ese menudo de tanto crecimiento para cada uno de los que nos están escuchando. Así que continúe con este gran proyecto que tienes y con ese propósito de continuar aportando en la vida de todos.
0: Gracias a ustedes, de verdad que me encanta esta menuda conversación.
1: Gracias a ti. Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a PAP. Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar. Estás escuchando Menudo Podcast.